0: Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa sleekasti. Sleekasti nauhoiteltiin nyt talvella ja alku keväästä ekosysteemi Meitä kiinnosti kovasti, miten yritykset, organisaatiot tekee yhteistyötä keskenään, mikään yritys ei toimi täysin ekosysteemia, ajattelu juontaa juurensa James F. Mooren luomaa käsitteeseen Business Ecosystems vuodelta 1993, eli on ihan hirveän vanha juttu. Perinteisessä liiketoiminta-ajattelussa on vain asiakas ja yritys, ja mitä paremmilla ehdoilla yritys palvelee asiakasta, niin sitä parempaa bisnestä tehdään. Sitten James Hawksas, kun yritykset tekeekin yhteistyötä ja tarjoaa näin toisilleen lisäarvoa ja sitten sinne asiakkaalle ketjun kautta lisäarvoa, kaikki on riippuvaisia kaikista ja muodostuu tämmöinen biologiasta tuttu ekosysteemi, sitten ne ravinteet rullaa suuntaan ja toiseen. Ekosysteemejä on liiketoimintaekosysteemi, innovaatioekosysteemi alusta, ekosysteemi ja dataekosysteemi viimeisimpänä. Dataekosysteemistä hän tuli nyt vähän, kukas sitten nyt sai näpeillessä. Trafiko. Dataekosysteemissä on vähän se idea, että jaetaan sitä dataa jotta muut toimijat sitten pystyy tekemään sen datan avulla jotain innovatiivista, mitä ei ehkä itse oltaisi oivallettu. Nyt sitten trafikomit oli jakanut jotain sähkölinja dataa tai mitä liä olikin. Tästä nyt sitten suututtiin, että venäläisethän voi innovatiivisesti, se paha puuttiin, ketä mä oon tässä aina haukkunut, ei venäläiset geneerisesti, ne vois sen datan perusteella sitten käydä katkomassa meidän sähkölinjoja, koska nehän ei näy satelliittikuvissa, tai jos tuolla maastossa nyt sillä ei kävelee, niin sillä lailla vaan ne paljastuu vain dataa. Ehkä siinä on joku point. Sitä dataa voit myös väärinkäytä. Sama on varmaan koko yleensäkin tässä ekosysteemiä. Teepä yhteistyötä, jos et yhtään luota toiseen. Fortumillahan taisi vähän palaa näpitsin. siinä. Venäjä kas. No niin, mut. Joo. Nauhoteltiin ekosysteemeistä. Pyrittiin saamaan vähän erilaisia meitä kiinnostavia ICT-firmoja, joiden kanssa ei vielä juteltu. Semmoisia linjoille, ja sitten ihan aitoja Eko-ekosysteemeitä. Yksi, mihin ei saatu yhteyttä, oli tällainen DIMEC kahdella C:llä, joka on teollisuuden ihan kunnon innovaatioekosysteemi. Siellä on. Käykää kattoon DIMEC
1: ja shareholders. Niitä, mitä me jutskattiin. Ensimmäisenä Harris-jäppi. Onko vi- itsessään sitten osa tätä Physon-ekosysteemiä? F- Eli siellä on joku linkki sinne, mutta. Osa isompaa ekosysteemiä, mutta samalla niin kuin oma ekosysteeminsä itsenäisesti tekee liiketoimintaa ja palvelee asiakkaita sitten. Tuo on
0: mielenkiintoinen rakenne, koska reaktori joka on nämä Fusion-ekosysteemin firmat, se on siellä jonkinlaisena omistajana, siementäjänä taustalla, niin reaktori ei ole pörssiyritys, mutta nyt sitten yksi näistä siemenistä, talentet, josta tuli viitteet, niin
1: päräyttikin pörssi. Aika siisti menestystarina. Niin ja toi on yksi niin kuin mun mielestä yksi on kehityspolku, joka on ihan, ihan mielenkiintoinen, että jos joku niistä ekosysteeminyrityksistä niin haluaa lähteä tuolle tielle, niin se on mahdollista. Vittedhän ratkoo,
0: ehkä ICT-alan osaa ja pulaa aika innovatiivisesti. Niillä on muitakin ratkaisuja kuin Työvoima. Eli Harri tuoreena pörssiyhtiön omistajana puhui siitä konsernirakenteesta aika kivasti. Se vertasi vähän sitä sellaiseen niin sieniriimastoon, että ravinteet virtaa aina johonkin suuntaan. Konsernissa aina raha tulee jostain, mutta sitten meneekin kanssa. tuo on varmaan yleisestikin legendaarisessa kannattavassa kasvussa se haaste, että kun kasvetaan, niin sitä on vaikea niin siinä hetkessä jotenkin kaasulla säädellä, että paljonko sitä fyrkkaa nyt menee siihen laajenevaan organisaatioon. Kumminkin päin on kipua. Et jos rakenteet on riittämättömät, niin sitten sattuu sisäisesti, mutta kannattavuus on hyvää. Ja jos rakenteet on niin kuin liiallisia, niin sitten sisäisesti on tosi helppo olla, mutta kannattavuus kääressä.
1: Oli mielenkiintoista kuulla ne Harri-kriteerit tai nyrkkisäännöt, miten kannattaa ajaa. Jos on varsinkin jo iso potentiaali, niin haetaan sitä kasvua ja sitten kannattavuuden kustannuksella. Mutta jossain kohtaa se on tarkoitus kääntyä ja koska se käännös tulee niin, tai koska sitä suunnitellaan, niin se on sitten mielenkiintoista. Ja se tukka silloin, että oliko arvaus väärässä vai onko tulossa vai, vai kääntyykö tämä ollenkaan. Harjilla oli muuten erittäin hienosti kirkasvisio, kirkas visio, mikä ajo sitä vitteliä eteenpäin, semmoinen niin pojantähti ja tuli siitä puheesta läpi, että näin tätä hommaa tehdään, tässä ollaan isoja asioita ratkaisemassa, varmasti tarttuu siihen organisaation sisällä ja miksei asiakkaisiinkin innostava visio. Kaiken
0: kaikkia, paitsi tosi fiksu ja menestynyt, myös mukava tyyppi. tulee varmaan pääseviä vielä pitkälle elämässä. Tämähän ei ole mitään. Yhden firman nyt vielä pörssi. Sitten kun menestyvistä ihmisistä puhutaan, niin seuraavanahan meillä on listalla sitten tietty legendaarinen Timur-kärki, eli ja jäseniä. Mulla jäi Timurista nyt ihan ekana mieleen. Se nosti teknologiateollisuus ry, ry kodia Suomesta ry, Semmoisina verkostoina, jotka pyrkii hakemaan lisää kilpailukykyä tästä ICT-stä vientituotteena. Timur pudotteli vielä pelialan yhtenä sellaisena, missä on tällaisia aktiivisesti toimivia hubeja. Yritykset ja pelialan koulutus on muodostanut sellaisia solmukohtia, joista muodostuu paitsi uusia alan osaajia, niin ihan huippuvientituotteita. Ja siinähän ollaan ihan ekosysteemin ytimestä.
1: Niin se oli mielenkiintoista, että keskusteltiin siinä, että kuinka Suomessa ja Pirkanmaalla varsinkin niin on aika paljon IT-alan toimijoita, mutta se kilpailu ei ole älyttömän veristä. Se on reilua ja kovaa, mutta se on myös semmoista niin toisia kannustavaa ja ymmärretään, että ollaan vähän niin kuin samassa tilanteessa kaikkia. Tavallaan spekuloitiin, että koko markkina on kasvanut, varsinkin IT-konsultointimarkkina on kasvanut viimeiset 15 vuotta. Tosi isosti, että tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, että käyttävä kakku on kasvanut ja sieltä on aina löytynyt niin kuin uusia kapeita sektoreita, johon pystyy keskittyä ja tekemään paremmin ja sitä kautta saamaan jalansijaa markkinasta.
0: Siinä tuli sellaista kivaa pitkän aikavälin korkean tason helikopterointinäkemystä. Viimeiset 15 vuotta on ollut ICT-alalle helppoa, eli koko ajan on kasvettu ja menty eteenpäin. Vaikka Timur sanoi heti sivulauseessa, että onhan siellä ollut sellaisia vuosia, että Itselle ei tullut maksettua ollenkaan palkkaa, eli aika tavallaan on kullannut sen jatkuvan ICT-alan kasvun, vaikka siellä on ollut sellaisia heikompiakin hetkiä välissä.
1: Kun luonteeseen kuuluu, että ensinnäkin ne katteet on aika pienet, ei ole älyttömästi puskureita. Lisäksi se näkyvyys siihen markkinaan on tosi lyhyt eteenpäin, että ei ole sellaista, että meillä on niinku viideksi vuodeksi tilauksia. Ei voi olla jotain niinku pitkiä hankesopimuksia useammalle vuodelle, mutta ainakin osa siitä liiketoiminnasta on sellaista, että sitä näkyvyyttä on vain muutama kuukausi korkeintaan. Totutaan siihen, että aina sitä tulee sitä niin kuin kauppaa, mutta sitten on sellaisia jaksoja, joista ei tuukkaa. Mutta Kofare on tosi hyvin menestynyt. On tehnyt yritysostoja ja orgaanista kasvua paljon laajentanut. Sitten on näitä, niin kun mekin ollaan, uusia lähtöjä osana GoFare-konsernia yrittäjävetoisia. Kokonaisuutena onnistunut.
0: No sitten oli ihan eri Kaliberin organisaatiosta vieras. Oli veskupaanainen Microsoftilta. Veskulla oli huippuja tarinoita keittäilusta lumilautailusta. Sitten oli vielä se purjelauta. Le- leijalauta. Leijalauta. Joo. Niistä olisi pitänyt vaan puhua, mikä leikkaa parhaiten. Microsoftin luvut oli aika kovia. Microsoftilla ei ole Suomessa kuin 500 henkeä. Microsoftin bet nyt Suomeen kovasti datakeskuksissa. Microsoftin... Datakeskukset taitaa aina tulla kolmen datakeskuksen ryppäissä, sillä lailla, että ne keskukset on lähellä toisiaan, mutta sillä tavalla, että jos yksi sattuisi niistä mosahtaa, niin silti homma skulaisi. Niin oli tulossa Espooseen kirkkonummelle ja Vihti. IDC arvioi, että seuraavan neljän vuoden aikana Microsoft, sen ekosysteemi ja pilviasiakkaat voisivat tuottaa 17,2 miljardia euroa uutta kumulatiivista liikevaihtoa näiden datakeskusten kautta. eli Aika kova juttu Suomelle. Suomeen voi syntyä 11 000 uutta työpaikkaa näiden
1: kolmen datakeskuksen myötä. Ja sitten yleensäkin, mitenkä nähdään, että on tämmöinen iso kansainvälinen tuote- ja palvelutoimija ja mitenkä se sitten toimii tämmöisessä niinku pienessä markkinassa niinku Suomella. Että se on ihan tosi paljon kumppaneita. Oliko niitä yli 2000, jotka sitten räätälöi ja toimii jälleen myyjänä ja auttaa niitä Microsoftin teknologian kanssa sitten. Että
0: kun joku paikallinen, vaikka julkishallinnon organisaatio pohtii, että pistäisikö se uudet seuraavan sukupolven palvelunsa AVS vai Asureen, niin sitten sieltä ryntää Microsoftin kovimmat myyjät paikalle, myy sen konseptin, Azure on totta kai se teidän valinta, ja tässä teille kilpailukykyinen hinnoittelu, tässä teille paikallinen asiantuntijatiimi, ja sitten se varsinainen tiimi tulee sitten niistä paikallisista firmoista. Ja niillä konsultointifirmoilla on sitten erilaisia partneripätkejä sen mukaan, että kuinka hyvin niillä on ne Microsoftin teknologiat hallussa, minkä verran niillä on Microsoftin arkkareita sun muita. Se on tosi fiksusti rakennettu. Kaikki voi. Veskulla oli muutenkin hyvä visio siitä, että mihin IT-ala on menossa. Sieltä tuli low-code, no code ja sitten ajatukset siitä, että totta kai koulutukseen pitää panostaa nuoria pääsee alalle ja kisällisysteemillä otetaan niitä nuoria tekee hommia, koska niillä on aina sitä tuoreinta osaamista ja eniten intoa ja huippua asenne tähän IT-alaan. Innostus säilynyt hommaa.
1: Joo ja jotenkin se niin näkökulma oli sellainen Suomen ulkopuoli, että Suomi niin kuin kilpailee näistä investoinneista ja yleensäkin niin IT-alalla niin muiden maiden kanssa. Investoiko nyt Suomeen vai Ruotsiin vai Saksaa vai Jenkkeihin vai asiaa vai minne. Tosiaan, mitä uutisissakin paljon puhutaan, että on niinku tosi tärkeä, että on osaavaa työvoimaa ja se on yksi niinku Suomen valteista, että investoiko joku iso yritys Suomeen, löytyykö tuolta riittävästi työvoimaa, joka on sinänsä aika mielenkiintoinen, kun me taas tässä konsulttipiisissä ja varsinkin tällä hetkellä, niin tuntuu, että enemmän siinä kysynnässä ongelmia, että kyllä tekijöitä olisi. Tietysti tuommoiset isot yritykset miettii vähän eri aikajänteellä ja isoja investointeja tehdään ne just koulutuksen kautta ja muuta. Sitten jutskattiin siili, mikä Roslinin kanssa. Päästiin taas tähän vähän tutumpa,
0: skene, vittet, kofore, siili samalla viivalla. Sieltä oli kiinnostavia nostoja. Mikalla oli pitkä kokemus IT-alalta. Mikas puhui siitä alahengestä, että pössis on mennyt paljon parempaa suuntaa. Alan henki on kehittynyt 20 vuoden aikana itseriittoisesta kilpailijoiden mollauksesta hyvää rakentavaa yhteistyökykyisen asenteeseen. Kilpailukin on toisaalta sellaista parempi henkistä. Jos joku voittaa jonkun jutun, niin se tarkoittaa, että ne on sitten tehnyt vain jotain paremmin siitä kannattaa oppia.
1: Rehtiä kilpailla. Mika puhuu siitä paljon, miten toi yleensä asenne on muuttunut tähän, että Mika hoista siilin tätä alihankintaverkostoa ja staffausta ja miten paljon se on hyväksyttävämpää yrityksen sisäisesti. se sieltä nähdään jonkinlaisena kuluna versus omat henkilöt, niin nähdäänkin se mahdollisuutena ja kasvun moottorina. Mainitsiko Mika siinä, että välillä siellä on ollut vaihtuvuus niissä alihankkijoissa pienempää kuin heillä sisäisesti siilin omilla työntekijöillä? Että on ainakin onnistunut siinä. Teikös Mika tee nyt aika paljon sitä, sitä juttua, mitä sä aikoinaan teit kovorella? Joo, alihankinta. Siilin oli semmoinen eri, käsittääkseni Jade aika paljon yksin tota, ja oli siinä niinku moottorina hoisista erittäin tehokkaasti. Mikalla on tuolla tiimi, Tosia on vahvasti tiimityötä. Se on isompaa se homma, mutta niillä on myös isompi tontti siinä, että niillä oli myös sitä staffausta, oliko myös siilin sisäistä staffausta. Se työjako oli sinänsä mielenkiintoinen. Ja on kyllä sitten liekitti myös sitä omaa tiimiä ja varmaan onkin hyvä tiimi, että tämä ei ole mikään välttämättä helppo paikka toisessa taffaus ja mitenkä sitä ihmiset jaksaa tähän vuodesta toiseen, mutta hyvällä tiimillä tietenkin onnistuu. Ja varmaan tuossa on aika paljon kehitetty niitä toimintatapoja, niin on saatu aika hyvin toimivaksi. Sinällään mielenkiintoista, että jos katsoo näitä ihan lukuja, niin siilillä näytti olevan parisataa alihankkijaa. Luvuthan on suurin piirtein samanlaisia, mitä esimerkiksi Vitterillä on tai Kovorella on. Vitterillä taisi olla ensimmäisellä kvarttailla 23, niin 298 hän Kovorella oli Pari luokkaa vähän päälle. Hyvin samassa mittaluokassa toimi. Olihankinnassahan on sillä omasta kokemuksesta, että pikkusen tein sitä myös futurisella aikoinaan. Siinä on varmaan tämmöiset portaat, Nädään, että bisnes kasvaa aika hyvin. Me pystytään ennustamaan sitä rekryä, että me saadaan sitä rekryn kautta sisään näin ja näin monta ihmistä vai varttaarulla. Ja sitten me lasketaan, että on aika paljon enemmän tuo myyntiputkessa tavaraa, että jos ne kaikki, tai suuri osa siitä alkaa kääntyä voitoiksi, niin huomataan, että hetkinen, että meillähän ei riitä tekijöitä takaa näihin kaikkiin, ja me mielellään haluttaisiin nämä kaikki tehdä kiinnostavia hank Monesti se tilanne on semmoinen, projekti projektitiimeihin löytyy sisältä osittain asiantuntijoita, että ne saadaan niin kuin staffattua osittain, mutta sitten on yksittäisiä rooleja, johon kaivataan se tukee. No joka tapauksessa niin se lähtee sitten prosessikäyntiin sillä, että todennäköisesti ekana niin kuin tässä kohtaa, kun tätä lähdetään tekemään, niin on jo kiire. Tavallaan ne on voitettu ne keisit, nyt pitäisi alkaa, ja sitten lähdetään katsomaan, että, että tota mistä sitä nyt saataisiin. Jos on kiire ja et tiedä oikein, että missä sä kysyt, sä kysyt siltä, ketkä sä tiedät. Että sulla on jotain tuttuja, sun tuttuja firman nimiä, ja sä niiltä kysyt. Todennäköisesti ei löydy, mutta koska on tyyli eka kerta, että sä kysyt, ja halutaan, että jää hyvä mielikuva, niin sinä niin ne vinkkaa, että hei, noilla ja noilla voisi olla. Ja sitä kautta sä päädyt johonkin toiseen firmankaan juttelemaan, niillä voisi olla. Tai toinen vaihtoehto on se, että on jotain tuttuja freelancereita. Että on esimerkiksi vanhoja työntekijöitä, jotka on siirtynyt sitten otat yhteyttä, mitäkä istus tämmönen, koska siinä on se etu, että sä tiedät sen henkilön, se istuu hyvin siihen tiimiin. Huono tietysti se, että tuskin ne silloin on just vapaina, kun niitä tarvittaisiin. Joka tapauksessa se sitten etenee tyypillisesti niin, että, että jostain löytyy CV-perusteella niin osaava kaveri siihen, että otetaan jonkinlaiset haastattelut tai juttelut, että todennäköisesti vähän kevyemmä kuin työhaastattelut, sitä kautta sitten saadaan siihen hankkeeseen. Ja tietenkin sitten, kun seuraavan kerran sitä haetaan varsinkin sen samaan hankkeeseen, niin se kyseisestä firmasta kysytään ensimmäisenä, koska siellä on niin kuin, hyviä kokemuksia, joiden on pystynyt auttamaan. Niin. Mutta sitten kun tätä on tehty vähän aikaa, niin todetaan, että tämä on aika tämmöistä niin hektistä. Pitäisikö niitä vähän niin kuin, etukäteen kartottaa kumppaneita? Että on ainakin ne ikään kuin kontaktit selvillä. No toi on niin kuin, se kuin kakkosvaihe, että pyritään rakentamaan tällaisia A-korin kumppaneita. Että meillä on joku pienempi porukka, miltä me kysytään ekana. No sitten kolmas vaihe on että aletaan niin kuin, skaalaa. Hommaa tulee niin paljon, että siihen tarvitaan sitten niin tukea. Että mahdollisesti niin kuin, staffaus, työkalut tukea, että pystytään julkaisemaan tarpeen. Samoja tarpeita, mitä sisäisesti niin kun haetaan työntekijöille, niin pystytään julkaisemaan myös kumppaneille. Prosessin pyörittäminen on helpompaa sitä yrityksen kannalta. Että ne OTK-järjestelmät sitä tukevat. Toisaalta on tämmöisiä, mitä tehdään tämmöinen weppilomake, josta eri firmat pystyy rekisteröityyn siihen kumppanuusverkostoon. Mahdollisesti saa jotain newsletteriä, tilannetietoa, uusia keissejä tulee suoraan sen, niin sen newsletterin kautta, että se tieto niistä uusista tarpeista tulee mahdollisimman nopeasti ja pystytään mahdollisimman tehokkaasti saadaan useilta kumppaneilta. Sitten kandinaateja pystytään niistä valkkaan sopivinta siihen tarpeeseen. Siilillä oli, niin oli se, se, että siellä on koko on tiimiä, että se tavallaan sisäinen porukka on isompi siinä. Se vaatii sitten jo sisäisesti koordinaatio, että kuka hoitaa mitäkin asiakkuutta tai yksittäistä tarvetta siihen asiakkuuteen, vai jaetaanko sitä niin päin ennemmin, että niillä henkilöillä on niin kuin eri firmat tai mahdollisesti eri osaamisprofiilin staffaustarpeet. Tässä
0: verkostohommassahan oleelliseksi tulee ymmärtää kohtaanto-ongelma, matching problem. Ihan sama, minkälaisia tyyppejä sä palkkaat su fir- niin asiakas kysyy jotain muuta ja se tulee aina oleen niin. Sä et voi niinku pelata. Sit. Jos sä nyt teet tiukan historiallisen analyysin, että mitä asiakas on kysynyt viimeisen päivän, kuukauden, vuoden aikana, niin silti se kysyy jotain muuta. Sitä peliä ei voi voittaa. Sieltä tulee aina joku sellainen kysymys, mitä ei aiemmin on ollut. Ratkaisuhan siihen on, että kyllä maailmassa löytyy aina osaaja. Ikinä ei tule sellaista ideaa, mitä joku ei olisi niinku aiemmin jo hoksannut. Aina löytyy osaaja, kun etsitään kaikista maailman ite Mut se ei ole firmalle kannattava, älkää nyt suutuko, tämä menee ihan, niin lapselle puhumaan, mutta se ei ole firmalle kannattava strategia, että firma työllistää kaikki maailman IT-osaajat. Mutta se on taas sitten tosi kannattavaa, että aina etsii sieltä osaajista sen, mikä parhaiten palvelee asiakkaan tarvetta. Hinnottelee sen niin, että siitä se asiantuntija saa hyvän palkan, itse ottaa jonkun siivun välistä ja asiakas saa sitä lisäarvoa, mitä se oli etsimässä. Perinteisesti ennen ekosysteemiajattelua niin oli vain yritys ja asiakas. Ja yritys sitten sillä omalla porukalla. Laina ratkoi niitä asiakkaan ongelmia. Eli ensin asiakas mysi kuun taivaalta ja sitten sille asetettiin kiinteä hinta ja sanottiin, että onnistuu, onnistuu, vaikka omassa jengissä ei ollut ketään, kuka olisi ikinä tehnyt yhtään mitään sen suuntasta, mitä asiakas kysyi, mutta se silti myytiin, koska sillä saatiin sitä kannattavaa kasvua aikas. Ja Lopulta sitten siihen hommaan meni sillä omalla ei-sopivalla tiimillä äärettömästi aikaa, asiakas oli tyytymätön, asiantuntijat oli tyytymättömiä ja eikä sitten ikinä saatu sitä bisnestäkään kannattavaksi. Se on kaikki vähän niin kuin sitä kohti- Otaanto-ongelma. Aina se tarve liikkeelle ja sitten sen työvoiman pitää liikkua sen tarpeen mukana. Ja tässä meidän it skenessä sitten pystyy tekemään etänä ja pystyy tekemään englanniksi, niin se ei niin hae. Sitten aletaankin puhua vaan siitä, että satutaanko oleen oikealla aikavyöhykkeellä ja oikealla kulttuurivyöhykkeellä, että se
1: tiimityö saadaan tehokkaa, jolloin sitä kohtaantoa pystytään kohtauttaa yllättävän tehokkaasti. Et siinähän nyt olennaista on siis se volyyme, että on riittävästi massaa sekä kysyntäpuolella, että tarjontapuolella, niin silloin se ainakin niinku rokaa se homma. Voiko sitä tehdä niin, että jos sitä kysyntä- tämä on vähän, mutta silti sitä tarjontaa jotenkin pystyisi pyörittämään, että sitä on paljon vai sakkaaksekin sekin homma sitten, että jos sitä kysyntää ei ole? Jos se tarjonta pysyy hengissä. Mä
0: otan ihan käytännön esimerkki. Allis.digital. Virolainen putka. Allis muuten just hyppäsi osaksi tota Eli eli reaktoranto sinne jonkinlaisen siemenrahoituksen. ja varmaan toiveena on, että siinä saataisiin yhteistä liiketoimintaakin aikaiseksi fyysynekosysteemin asiakkuuksista versus Allisin asiantuntijoista. Allisilla on monen tuhannen devaajan verkosto tuolla Baltiassa. Tavallaan niin kuin Niersore, kovia mutta halpoja osaajia, jotka on silti lähellä meidän kulttuuria ja aikavyöhyke. Ne lähti tosi pienestä liikkeelle, eli siinä ei ole voinut olla isoa liiketoimintaa, mutta tosin opsaan niitä, alkoi niitä asiantuntijoita alkoi olemaan niin kuin yli tuhat siinä verkostossa. Siinä oli just se idea vaan, että ihan sama, mitä sieltä kysyni niin aina löytyy. Koko Balt rullattiin tuosta Via Baltikaa puolaan asti. Sitten sieltä löytyykin aika helposti kovia ja saatavilla olevia mutta järkevä hintaisia osaajia. Siellä voi olla vaikka joku puolalainen firma, niin ne on varmaan kaikissa maailman verkostoissa mukana, että ne myy ihan joka puolelle, mutta myy myös sille jos sitten saadaan vaan kauppaa aikaiseksi. Mutta siihen sun kysymyksiä, että kannattaako hän vähän niin kuin valuu sinne, että se yksittäinen puolalaisfirma, että sattuuko sen liiketoiminta ole kannattavaa. Et niitähän ei sinänsä haittaa, että ne myy myös Alliisin putken kautta johonkin suomalaisfirmaan. Sieltä voi löytyä tosi kiinnostavakin keikka. Mitä useampaan verkostoon sä kuulut, niin kauan se sä pystyt sen jotenkin järkevästi organisoimaan ja organisoitumaan, sitä paremmat chanssit siellä on, että sieltä löytyy just sille sun tällä hetkellä vapaana olevalla
1: asiantuntijalla se unelma tuuni. Sanotaan, että o- o- joku yritys, joka käyttää alihankintaa, mutta niillä on, niin kuin, to, oma tarve on aika vähäinen. Mutta jotta ne saa se hyvin toimii, niin niiden kannattaisi rakentaa aika iso verkosto. Kysymys on varmaan siis se, että onko se vörttiä niin rakentaa siihen panostaan. Ett, okei, ne pystyy niin kuin, nopeammin reagoimaan. Mun mielestä tuossahan on just se tarve, mihin
0: vitteet, driv ja vaikka tämä allis nousee. Sä tarvit harvoin isosta verkostosta ovia osaajia. Sä ehkä mietitkin, että no ei kannata sisäisesti organisoida, että ennemmin mä maksan preemioa siitä, että joku muu organisoi sen mun puolesta. Eli tavallaan niinku ostat sen palvelun.
1: Se haaste tossa on se, että ansaita on siivu siitä liikevainosta. Niin se, että sä palvelet jotain mies ja koira ja sitten tarvin alihankinta ja otan yhteyttä sitten näihin isoihin välittäjäfirmoihin, että palveleeksi ne mua riittävän hyvin. Että kun se tietää, että toi kaveri taatusti tuostaa mua ostaa seuraavan vuoteen mitään muuta. Mutta kai se on sama joka pisseksessä.
0: Kyllä sitä kummallisesti kauppa kiinnostaa. Joo. Mitä itse on ollut näitä keskikokoisten IT-firmojen myyjien kanssa, niin ei tarvitse olla kummonen firma, niin jos siellä on niin kauppaa tiedossa, myyjä on myyjä, se myy. Mitä mulla on näitä kokemuksia, niin myyjä on opastet, että yrittäkää nyt keskittyä vaan niihin niin kuin, niin merkittäviin myyntikeikkoihin. Että myykö ihan kaikkea kaikille. Se on niin myyjän Se Ei se pääse turkista Myyjä myy. Tässäkö meidän ottaa toi Solita Harri tähän käsittelyyn tässä yhteydessä? Solita Harri-Kulmalla on vastaava kuin Siili Mika Roslin on organisoinut ja pyörittää solita partneriverkostoa. Harrilla oli alkuun solitalla silloin, kun se oli ihan muutama hengen firma, ja sitten se tuli uudestaan solitalaiseksi. Silloin oli idea, että kanssaisiko perustaa tällainen verkosto, ja vähän niin kuin rekrytoi itse itsensä solitalla.
1: Tässä Friends of Solita-verkostossa taisi se ydinajatus olla se, että he pyrkii partneroituun sellaisten yritysten kanssa, jolla on tietyltä kapealtakin alalta niin erikoisosaamista. Ja he saa näin sitä käyttöönsä solitan hankkeisiin, ja heille ei itsellä tarvi olla sitä, tai ei ehkä ole riittävän vahvaa tai riittävän laajaa osaamista tästä. Harrin sanojen mukaan se on ollut toimiva strategia, ja toisaalta niin samalla siinä ei ole vielä on mennyt, onko tämä rakennettu tämä alihankintaverkosto, ja nämä järjestelmät ja prosessit. Tämän ajatuksen ympärille voi enemmänkin, tämän, sanotaanko perinteisen alihankinnon, että haetaan enemmän siitä, mitä ehkä muutenkin tehdään, mutta tueksi laajentuneeseen bisnekseen, mutta joka tapauksessa palvelee kumpaankin hyvin on myös solitalla mennyt ton kanssa. Harrihan tuosta verkostoitumisesta freelancer-verkostojen käytöstä
0: pohti tulevaisuuteen, se se on ihan sanottua että se tulisi. Helposti sanotaan, että koska Jenkeissä on paljon friikkuja ja Ruotsissa on paljon friikkuja, niin se on sitten se tulevaisuus. Että siihen Suomessakin ollaan menossa, mutta eihän sitä varmaksi tiedä. Että se on yksi polku,
1: se on mahdollisuus. Esimerkiksi Wittenhän osittain petsaa siihen, että asiakkaat itse kokoavat näitä tiimejä. ehkä parhaasta parhaista asiantuntijoista saadaan tämmöinen osta joukkue Kasaan Daril oli ainakin haasto tätä, että tekeekö paluun tällaiset kokonaisprojektit, että joku ottaa vastuuta enemmän siitä projektista ja se on niin tärkeää, että se projekti toimii ja että vähemmän ehkä Asiakkaalla on sitten kuitenkaan näpit niissä yksittäisissä asiantuntijavalinnoissa. Mielenkiintoinen näkökulma. Katsotaan,
0: yleistyskö vaikka se allianssimalli. Allianssimallissahan on asiakas ja sitten on päätoimittaja, ja ne kaikki kantaa vastuun siitä, että se homma menee fiksusti maaliin. Perinteisesti se on ollut, että ostetaan joko toimittajalta jonkinlainen könttätoimitus, ja toimittaja on itse vastuussa siinä, eli se hinnoittelee sen yläkanttiin, jotta siinä hinnassa on myös riskipreemio, tai sitten asiakas ostaa vain Vähän sen ruotsin malli, että asiakas ostaa vaan friikut oman työn ohjauksen alle. Ja alianssimallissa sitten on vähän sellainen välimalli, että pyritetään ihan aidosti pohtia yhdessä toimittajan ja asiakkaan välillä, että mitenkäs tässä ne organisoidutaan niin, että saataisiin homma maali mahdollisimman halvalla ja nopeasti niin, että kaikki jää sitten hommasta voitolle. Tästä oli joku ihan uusi uutinen. A, insinöörien uusi pilvipohjainen projektiliiketoiminnan, toiminnan toiminnan ohjausratkaisu ja sen toimittaa EFIMO, niin ne pyrkivät pyrkii käyttämään siinä allianssimallia. Käytään
1: tsekkaa vaikka, mikä on allianssimalli. Mulla tuli tuosta allianssimallista mieleen, mitä Sari Kola oli kertomassa meille. Innovaatioekosysteemeistä, joissa eri yritykset pyrkii ratkaisemaan jotain isoa ongelmaa. No, tässä oli sitten energiaongelmaa saarilla Ville yleensä jotain isoa juttua. Kukaan ei oikein yksin pysty sitä mutta yhdessä sitä haetaan sitten. Toisaalta vähän jaetaan riskejä, mutta myös sitten lopputulokset on mahdollisesti jakaantuu sitten useammalla yrityksellä. Huomattavasti eri asiaa, kuin me solita siiliä, oli tästä enemmän tästä niin kuin puolesta. Kun Sarin kanssa jutteli, niin hienosti hän vielä sanotti
0: sen, että hän laittaa tohtorihatun päähän versus, että hän puhuu bisneksistä. Kyky tosiaan tarkastellaan sekä bisneksen näkökulmasta että akatemian näkökulmasta ihan sitä samaa asiaa ja pyöritellä niitä teorioita ja käytäntöjä, niin kovan luokan ajattelija. Mun mielestä se Enerkysampo, missä Sari oli organisoimassa ekosysteemitoimintaa, niin se on nyt, noita ei ole montaa Suomessa on se enerkysampo, sitten on dimekki kahdella c Ne on mun mielestä sellaiset isoimmat, jos näitä Suomen isoja konepajoja, koneet sun muut, niin jos niitä googlaa, että missä innovaatioekosysteemissä ne toimii, niin ei sieltä kauheasti muita tausta Löydy. Sitten on enemmän julkisrahoitteisia organisaatioita. Teknologialiikettä, Business Finlandi VTT, Sitra, Suomen Akatemia, jotka sit jollain tavalla rahoittaa sitä toimintaa, mutta ei ne varsinaisesti organisoi. Siinä missä Sarin pyörittämä energysampo oli ihan aito innovaatioekosysteemi. Eli siellä oli paljon energia alalle jollain tavalla jotain tekeviä yrityksiä, jotka yrittää puhaltaa yhteen ja tehdä jotain täysin innovatiivista ja uutta. sitten sitten saada kilpailuetua nyt tosi kiihkeässä energiamarkkinassa. Sieltä käy kattoon energysampolta, että mitä firmoja siellä on. Siellä on aika kiinnostavia lähtöjä kyllä. Ne firmat kyllä ihan tosissaan yrittää petsata näihin uusiutuviin energioihin. Tuulivoimalat, vuorovesivoimalat, aurinkovoimalat. Se on sellainen iso innovaatio, mitä aina vaan ratkotaan, että no miten sitä energiaa sitten varastoin. Norjassa pumpataan vettä ylös yösähköllä ja lasketaan sitä päivällä alas. Suomessahan on lähdetty tekemään hiekkapattereita ja yritetään lämmittää maata ja jossain päin maailmaa pumpataan vettä syvälle mereen, että se paineen vaihtelusta saadaan sit energiaa varastoitua. Niin siinä on sellainen alue, mitä ei ole vielä ratkaistu. Noin ratkoo kovaa. Vähän ehkä
1: mentiin ohi aihe Joo, Suomessa on vuosia lämmitetty kiviä. Olihan tuossa keskustelussa, mulle tuli ainakin semmoinen, että isät vastaan pojat keskustelu, että oli aika isoon Eli ja itsellä tosi vähän kokemusta noin isoista ekosysteemeistä. se tuntuu, että ei ole niin helppoa, mutta sitten sinne voitokin on varmasti isoja. Sarihan pudotteli ekosysteemin sudenkuva.
0: Suomessa ekosysteemit pääsään. Syntyy noiden isojen firmojen ympärille ja siinä käy sitten sillä helposti, että se iso firma sanelee, jolloin ei uskalleta olla erityisen innovatiivisia ja erilaisia. Siellä pitää jollain tavalla syntyä erilainen ilmapiiri. Sille innovatiivisuudelle pitää antaa aikaa ja energiaa, jolloin se tapahtuu. Toisaalta sinne pitää antaa sitä aikaa ja energiaa. Pikkufirmaa ei voi innovoida, koska ei ole rahaa eikä aika aikaa. Siinä oli niin se sellainen Jin ja Yang innovaatiotoiminnassa. Pitää rahoittaa, mutta ei voi antaa kauhean selkeätä suuntaa. Menkää täysillä tohon suuntaan, kun se tappaa sen innovatiivisuus. Se oli oikein sellainen aitoin ekosysteemi puhetta. Jäätiin ehkä vähän tosiaan rannalle.
1: No, sitten oli vielä Olli-Pekka Saksa Futurisen Familistä. Kerros nyt se Familiefirman. se Road, firma. Melt Lake, Recordli. Joo. Entä oli en se From. Hetkinen Frampar. Se oli, Fram. Fram. Fram oli tämä uusi varmaan, mistä OP ei sitten paljastanutkaan siinä. Niin tämä on ihan uusi lähtö. Si- siinä, käsin, sen, siinä se oli Fram se, mistä, mistä, mistä OP. O.P. vihjaili, että uut on tulossa, mutta se ei vielä silloin, kun helmikuussa nauhoiteltiin tai niin ollut sitten vielä julkista. Tuntuu, että siellä oli semmoinen niinku drive menossa. niin oli sitä niinku strategiaa mietittyä että itsellä ainakin jäi semmoinen kuva, että ei välttämättä ole niinku viimeinen lähtönyt tämä From Partners tässä, että uusiakin juttuja voi olla sitten vielä tulossa.
0: O.P. pudotteli, että no mitkä on futufamilin vertaisia benchmarkkeja. No oli tietty reaktori fusion ekosysteemi, mutta sitten oli tämä tanskalainen no. Ja tukholmalainen ARK. Tosi samanlaista kavaa näyttää olevan, kun käy kattoon TheNoteAliansen.com ja tai ARK.inkkiä. Ei näin suomalaiset putkat niin kisassa ainakaan häviä tai häpe tähän, kun vaan webin perusteella tekee benchmarkia, että mitä tarjotaan ja miten sanotetaan. Hyvä mennä.
1: Kyllä siinä oli ihan tekemisen meininki op ja, ja OPlla oli myös siinä tiimi lähtöjä katsomassa ja sitten Tukemassa Futurisen konserniyhtiöitä, eli Futun termein familyyhtiöitä. Mun mielestä hyvänä huomiona, tai aikaisemmin siinä on tällaisessa, kun sulla on niin konserni, niin sä helposti ajattelet sitä, että siellä on ensimmäinen firma tai isoin, ja sitten uudet lähdet tulee ikään kuin paikkaan jotain tai tuomaan lisää sen koren ympärille uutta asiakkaalle myytävää osaamista tai keskittyy johonkin tiettyyn osa-alueeseen ja sitä kautta tarjoama laajenee. Mutta OP hienosti korosti siinä, että keskiössä ei ole se isoin niistä konsernifirmoista, vaan se asiakas on siinä keskiössä ja pyritään asiakastarpeeseen luomaan niitä uusia lähtöjä. Kun sen siinä on kysymys, että tokihan siinä sitten varmasti hyödynnetään yhteisiä myyntikanavia, että jos Johonkin isoon yritykseen on yhteistyötä takana, niin ei, ei varmaan niin haittaa ole siitä, että hyödynnetään niitä myös siinä, kun haetaan uudelle lähdölle, että johonkin isoon yritykseen pääsee juttelemaan tätä.
0: Siinä oli sitä samaa ajatusta, kun Futulla on innokas osaava tyyppi, että hei tuossa henkilössä on potentiaali ja se henkilö on kiinnostunut pystään uuden firman pystyyn, niin sitä kannustetaan siinä, koska pääsääntöisesti sitten kun on näitä tytäryrityksiä, niin ne kasvaa suhteessa nopeammin kuin se emäyritys, jolloin sitten se kokonaisuus kasvaa nopeampaa. Ja samalla ne saa sitten ne tytäryritykset vapauden tehdä asioita eri tavalla innovatiivisemmin. Niillä on enemmän vapausasteita kuin sillä isolla emäyrityksellä jolloin sieltä sitten tulee uutta tarjoamaa ihan niihin olemassa oleviin emäyrityksen asiakkuuksiin.
1: Noi toimii ikään kuin sisäisenä alihankintana myös noi firmat, koska monesti ne kasvaa nopeammin ja sitä kautta sitä tekijöitä on enemmän. Ja varsinkin, että jos on sellainen, että myynti ei vielä niin älyttömän hyvin, mutta halutaan kannattavuuden kustannuksella kasvaa, niin periaatteessa niitä tekijöitä pitäisi olla siellä nyt enemmän ja niitä pitäisi olla siellä käytettävissä. Pystytään niin hyödyntämään sitä ja sit toikin on semmoinen niin aito ekosysteemi, että se tuo myyntiä sille uudelle firmalle, sitten taas firma, joka ikään kuin ostaa sitä sisäistä, niin se, se hyötyy siitä. Pystyy ennen kaikkea palvelemaan sitä asiakasta, joka hyötyy siitä. Varmasti riippumatta siitä, että niitä markkinoidaan ulospäin, niin toi on niin kuin yksi kasvummoottoreista ihan varmasti. Semmoinen Kausi Ei huono. Tämmöiset
0: saatiin kasaan nyt tässä kevään aikana. Sliikkäästi ekosysteemipeli siirtyykin
1: sitten piakkoin. Siellä käydään sitten seuraavat ekosysteemitaistelut. Joo, siellä onkin ihan eri meininki sitten, kun jätetty tänne työpöydälle.
0: Uusinta Sleek-lippissarjaa sitten näkyy Suomen golfkentillä tänä kesänä. Kanssii katsella aika tarkkana. Ne on niinku menestyjiä, swaggiä ne.
1: Joo, kannattaa katsoa ihan silloin 360, edestä, ja takaa voi tulla niitä palloja, ettei näihin sanoihin.